0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。Hello， 欢迎收听 Coco 老师的亲子观察，我是 Coco。我刚下飞机，现在人在台东，哒哒哒，<笑>非常的忙碌。我发现每个礼拜我都各地跑。今天想要跟大家讨论的主题蛮有趣的，还记得我们在去年。前年我们一直不断在提一个概念，叫做儿童友善城市嘛。啊、呃，我想问一下，你有没有发现，就是现在周末的时间，在各个地方，你都会有很多，不管是公共部门，或者是你去很多的农场，或者很多的场域，其实开始有非常非常多大量让孩子跟家庭能够一起去上课，或者是体验的课程。不管是课程也好，这些环境的设施等等，也开始啊、呃、越来越。迈向更友善儿童，不管是符合儿童的高度，或者是各个面向。那我想今天跟大家分享一个小小的案例，跟啊、呃、这阵子其实花了蛮多时间啊、呃、在做的事情，呃，大概从两年前，我们跟桃园，我们跟桃园一直有一些很奇妙的渊源，也不知道为什么。从二零一八年，我们开始做博物馆的专案开始，然后到。呃，前年哎，去年我们跟马祖新村他们一起合作一个子项目，叫做马幼艺所。如果你上脸书，应该会看到这个马幼艺所的这个小小的品牌。它这个品牌其实顾名思义，就是呃，它是一个让孩子上不一样艺术课的地方。可是我印象很深刻，因为我我第一次去的时候，我第一个反应是，这以前是什么地方？我才知道说以前那里真的是幼儿园，就是以前给军眷属们能够去上课的地方。可是后来呃，因为它长时间放在那边没有用，所以文化局就把它改建，先从硬体先修缮，然后变成空空的。然后呃，团队就找我们进去说：“诶，可不可以想看看这里可以做些什么？”所以我们就开始去思考这个品牌也好，或是这个空间能够为。桃园地区的家庭做些什么事情？所以，我记得前年我们先从上一些课开始，然后训练一些桃园的老师开始，然后到去年我们的团队就比较专注跟专心地想说，好，那我们要把它变成五个系列的课，然后有各种好玩的事情在这里要发生，然后也让桃园在地的团队能够一起来做这件事。结果就疫情了，<笑>非常的有趣，呃。也因为疫情之后，所以这个专案跟这件事情就不断的延迟。但上个礼拜我去马佑，其实我蛮感动的，因为大家都知道我就是一直各地跑嘛。可是上个礼拜，我们邀请了米拉老师一起去带孩子用身体去探索。他们从在户外找石头，然后呃观察动物，然后到回来自己制作步道，然后宝石，然后到孩子透过肢体的呃探险。带着他的父母一起，然后我真的看见孩子跟家长在那个场域里面玩的好开心哦，已经不是第一个老师这样告诉我了。反正这几周都邀请一些朋友们去教课的时候，就发现哇，真的耶，孩子跟家长在这个场域里面，其实爸爸妈妈的互动性是非常高的，而且我看到很多爸爸其实非常的主动参与在其中。那我觉得这是。这几年就是蛮干做这么多事情，觉得最感动的一件事情。但我觉得也还蛮有趣的，是因为家长开始越来越在乎陪伴孩子的时间，越来越在乎跟孩子相处的品质。我觉得这是这五年跟过去五年还蛮大不同的状况，有可能跟家长的背景有关。可能大家过去很想要有这样子的。跟自己的父母有这样的关系，但可能并没有。所以，其实我听到很多的父母是，他们真的现阶段花了很多的时间，不希望自己的孩子跟过去自己一样，所以花了很多的时间陪伴自己的孩子。或者是呃，我也看过很多，看到很多的父亲开始在周末的时间，愿意不只是工作，或者是呃，可能啊、呃，觉得好像是妈妈的事。以前可能会有这样子的所谓的刻板印象。但现在这件事情其实相较比较少了，所以其实很常看到的是，真的看到在马幼很多的父亲陪伴孩子上课，这是我觉得让我最惊讶的。而且我有看到很多是一家人一起上课，对，所以很多人都问说：“诶，那所以马幼在干嘛，在上什么课？”基本上你在脸书上面你会看到有非常多不同的讯息，但最重要的其实是每个礼拜六、每个礼拜天，我们都希望透过这些好玩的课，能够让孩子跟家长在这些课程当中有学习，同时间又有精致的所谓的亲子时光。所以，像例如说音乐性的课程啊，然后例如说有比较艺术形态跟自然环境相关的课程，也有针对于眷村的观察，因为那边是一个超大的眷村文化系列的课程等等。所以，呃，还有像例如说，我想一下。嗯，哦，因为马村马马祖新村其实有非常多进驻的店家，我们也邀请店家一起来做很多不同的美感体验的课。所以其实这些课程最终的目的是什么？目的当然是希望家长跟孩子可以有好的时间跟学习。但其实最大的目标对我来说很有趣的是，当我们。看到一个空间，它开始完全不只是硬体，慢慢的转型，软体也慢慢的转型的时候，这个地方就可以是孩子很棒的学习地。所以，如果你是桃园地区的家长，我很鼓励你可以常常的 follow 这个这个粉丝也马又一所，或者是想要 follow 我们在呃桃园做的事情。因为有些时候，他可能是完全公开的资源给大家。但更重要的事情是，你周末如果不知道哪里可以遛小孩，你也不知道他哪里可以学到一些什么，那这个是一个很棒的选择。那除了这个以外，我觉得第二个让我觉得很感动的事情，是我们开始大量的去训练桃园当地的非幼教领域的老师。为什么要训练大家？其实大家都很想要投入这个产业跟领域，大家可能不知道怎么跟孩子说话。或者是他需要一些技巧，所以过去三个礼拜的每个礼拜六的早上，我超忙，嗯、每个礼拜早上帮他们上线上课，然后再赶去演讲。但是我觉得大家的动能都非常的，大。然后我们讨论肢体动作，我们讨论声音语言，我们讨论用这些方式怎么样跟孩子互动，分类孩子的方式。我关乎就是希望第一线的现场的陪伴者能够有更多的专业知识，能够陪伴你跟陪伴你的孩子。所以。分享这个地方也是期待，我也不知道接下来啊、呃，我相信全台各地有很多遍地开花的事情发生，大家一起努力迈向所谓的更友善的城市、更友善儿童、更友善孩子跟家长的城市，而让孩子的学习可以更扩张。那、啊、如果你是父母的话，我也鼓励你，你可以每一个礼拜带孩子去不同的地方，而且有很多相对应的资源可以提供给大家。所以今天先分享到这里，我想说以后。每一个时段都来分享一些我看到的案例，那就先从我们自己做的开始说起。那这个案子除了小人小学以外，我们也协同了桃园当地的团队，叫回游创生，他们也是非常棒的团队。然后我们一起建制了这个专门给桃园地区的孩子马马马祖新村、呃、分支马游一所，让孩子可以透过艺术课可以认识彼此，认识你，而且。能够在艺术的面向上面有更横向性的学习，所以今天的这一集讲到这里，不知道讲到这个地方你还想到哪里？如果你有想到些什么地方跟这个地方很像、很酷，或是你还在那里玩的很开心，赶快告诉我，让我去看一看。今天这集讲到这，明天我们要来谈谈另外一个话题，主要会谈的是到底孩子在使用 IG 跟抖音这件事情到底。是对错吗？还是我们可以用什么样的面向来跟孩子讨论这个议题？那今天就到这喽，因为我要继续赶着去开别的会。但是希望今天的你能够有好的休息，然后我们明天见，记得 follow 这个 podcast， 拜拜。